0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique. E hoje a gente vai falar sobre periodização na calistenia, como vocês já viram aí no título. E antes de começar a falar sobre periodização na calistenia, eu gostaria de mandar um abraço especial para o Bruno Magalhães, que foi quem entrou em contato comigo através do direct lá do Instagram da Bodyweight Brasil e recomendou esse tema. Então um abraço aí para você, Bruno, que é um ouvinte do podcast aí de longa data. E como prometido, estamos aí para falar sobre a tal da periodização. Dentro desse estilo de treinamento Que é a calistenia Onde a gente treina com o peso do nosso corpo Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender Quando a gente fala sobre periodização É o que, que é essa tal de periodização O que, que significa periodizar os nossos treinos Para que, que isso é importante Então periodização seria a maneira com que você organiza E planeja os seus treinos Em períodos de tempo De acordo com os seus objetivos E a sua rotina diária Então quando você pensar em periodização, pensa em organização de treino e planejamento. Então quando você vai montar o teu treino, quando você coloca ali na tabela, numa planilha... Coloca no papel tudo que você vai fazer, desde quais são os seus objetivos... Quantos dias por semana você vai treinar, aonde você vai treinar... Quais exercícios que você escolheu, quantas séries e repetições vão ter para cada exercício... Quantos dias de descanso, quantos dias de mobilidade, flexibilidade... Enfim, tudo isso você está planejando e organizando os seus treinos e é isso a periodização. Pelo menos essa é uma parte da periodização. Porque quando pensamos em periodização, a gente também tem que levar em consideração blocos de tempos bem específicos para cada objetivo. Então digamos que a gente está pensando em uma fase de bulking, por exemplo. Você quer ganhar massa muscular, você quer ganhar músculos. Então você dedica ali seis meses, oito meses, dez meses, enfim... Você dedica um tempo para esse objetivo, para alcançar esse objetivo. Então isso pode ser uma fase de uma periodização. Eu não vou entrar em detalhes sobre os tipos de periodização a gente tem periodização em blocos linear ondulatória enfim a periodização por si só é uma área da educação física bem ampla é muito legal de estudar só que o objetivo desse podcast pelo menos desse episódio não é dar uma aula para você que estuda ou que é profissional já de educação física mas sim explicar de um jeito simples o que que seria uma periodização na calistenia para você que treina calistenia na prática para você que não é um profissional da área que não entende que não quer se aprofundar muito em estudos científicos sobre periodização e coisas do tipo é como aplicar a periodização na prática com os teus treinos. Então, beleza, definimos o que é a periodização. Agora vamos entender por que, que ela é tão importante. Imagina que os teus objetivos dos próximos três meses, então a gente tá pegando aí 12 semanas, são você quer aprender a fazer a handstand, então segurar a handstand com qualidade, segurar ali coisa de. 15, 20, 30 segundos com o alinhamento perfeito e você atualmente não consegue segurar nem 5 segundos então você é um iniciante mesmo da handstand beleza, você tem esse objetivo Além disso, você quer aprender a fazer a front lever, que é um movimento isométrico aí da, da calistenia, onde você segura o teu corpo numa posição paralela em relação ao chão, apoiado apenas por uma barra fixa. Então é um movimento que exige muita força, é um movimento considerado avançado, não é todo mundo que consegue fazer isso de primeira, exige um certo tempo de treino e você quer fazer isso em 3 meses. Além da handstand, além da front lever, você também quer ganhar 5kg de massa magra, então a gente não está falando em 5kg na balança, são 5 quilos de massa magra, né, já descontando o que você ganhar extra de gordura para ficar mais musculoso, enfim, ganhar algumas medidas a mais em pontos específicos como peitoral, braço, coxa, enfim, né, fazer aquele bulking limpo. Além disso, você quer correr 10 quilômetros, então você quer ser capaz de correr 10 quilômetros, coisa que você não consegue fazer atualmente. E por último, você quer conseguir fazer 20 barras seguidas, então 20 pull-ups sem parar. 20 repetições sem descansar. Cara, você percebe que só nisso que eu falei, a gente tem cinco objetivos, né? Handstand, front lever, ganhar 5 kg de massa magra, correr 10 km e fazer 20 pull-ups. Você tem muita coisa para pouco tempo, né? 3 meses. Então, onde que a periodização entra nesse caso? Ela entra para organizar todos esses objetivos em períodos de tempo diferentes. Por quê? Porque pode ser que se você tentar buscar todos esses objetivos ao mesmo tempo, nesse curto período de três meses, você pode acabar não alcançando nenhum. E isso é muito problemático, porque você perdeu tempo e não conseguiu nada do que você queria. Isso é um problema. Certo? Então a periodização é muito importante por causa disso, para organizar tudo isso. Além disso, um grande motivo para você periodizar os seus treinos é o fato de que organizando eles de maneira inteligente, as chances de você ter algum tipo de lesão ou problemas durante o caminho, elas meio que acabam sendo muito menores. Por quê? Porque você teve um planejamento prévio que já foi citado, você planejou e organizou em diferentes períodos de tempo para que você consiga atingi-los. Então beleza, a gente definiu o que é periodização, por que ela é importante e agora eu vou dar cinco passos essenciais para que você consiga periodizar o seu treino na calistenia. Isso daqui eu vou falar, eu vou dar exemplos da calistenia, mas você pode pegar isso daqui e aplicar na musculação, no CrossFit, em qualquer outro estilo de treinamento, tá? Não é só na calistenia. Eu vou usar exemplos da calistenia, mas sabe que você pode aplicar isso em qualquer outra área. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Para periodizar o seu treino, você deve levar em consideração algumas prioridades que a gente tem muito bem estabelecidas no treinamento. São elas adesão, objetivos, relação entre volume, intensidade e frequência e progressão. Então se você já conhece o meu e-book gratuito de prioridades no treinamento de força e hipertrofia, você já ouviu falar sobre tudo isso. Se você ainda não conhece, é só baixar gratuitamente lá no meu site www.bodyweightbrasil.com.br lá na parte dos e-books. Esse foi o primeiro e-book que eu fiz em 2019 e ele está disponível para você baixá-lo de graça. Então, eu sugiro a leitura para que você entenda o que você deve priorizar quando pensar sobre o seu treinamento e o que, que não é tão importante assim. Então, dentre esses aspectos que eu falei, adesão, objetivos, volume, intensidade, frequência e progressão, a periodização ela está presente em todos esses níveis. tá? Então, não tem como dizer, pô, a periodização... Ela é menos importante que o volume, mas ela é mais importante do que a progressão. Não existe isso. Ela está em todos os níveis. Ela tem uma mesma importância. Para entender melhor o que eu estou falando, dê uma olhada na pirâmide de prioridades que eu menciono durante todo esse ebook que eu falei aqui. Vocês vão ver que a periodização está fora da pirâmide porque ela é igualmente importante. Mas beleza, vamos voltar lá. Como periodizar o seu treino? Primeiro passo, você tem que definir quais são os seus objetivos principais. E para fazer isso, eu indico uma maneira de organizar os seus objetivos que chama Smart Goals. Tá? Então, Smart, a gente separa aí nas cinco letras... Dessa palavra e cada letra Representa uma coisa Obviamente essa palavra é em inglês Mas aqui eu usei as traduções tá? Então a primeira coisa que você tem que levar em consideração O seu objetivo ou os seus objetivos Eles têm que ser específicos Você tem que ser muito específico Ao escolher alguma coisa Então em vez de pensar, por exemplo Eu quero melhorar o meu condicionamento Ou eu quero ficar bom na corrida Isso não é nada específico Ao invés disso, tenta pensar assim Eu quero fazer 10 barras seguidas pronto, você tem um negócio muito bem estabelecido é muito específico, 10 barras seguidas, ou se você pensar na corrida, eu quero correr 5km em, sei lá, 14 15 minutos, você tem um tempo X para correr essa distância que você estabeleceu, entendeu? Então a especificidade do teu objetivo é muito importante para que você visualize esse objetivo de, de maneira muito mais clara, ao invés de simplesmente, pô, eu quero entrar em forma beleza, mas isso representa muita coisa agora, quando você diz, cara, eu quero fazer 20 dips, eu quero fazer 50 flexões seguidas sem cansar, sem, sem parar para descansar, alguma coisa do tipo. Você tá sendo específico Então esse é o primeiro passo Depois disso, os teus objetivos Eles têm que ser mensuráveis O que, que isso significa? Você tem que conseguir medi-los De alguma forma Por exemplo, eu quero perder 5 quilos Beleza, você tem 5 quilos É muito bem Isso é totalmente mensurável você, você acompanha esse peso na balança E você tem esse controle Ou então você quer ganhar 5 centímetros de braço Pronto Você consegue acompanhar essa progressão Através da fita métrica Acompanhando aí cada centímetro que você ganha enfim, então o objetivo ele tem que ser mensurável. Além disso, o objetivo ele tem que ser atingível. O que, que significa isso? Você tem que manter os pés no chão. Você não pode exagerar no teu otimismo. né? Não que o otimismo seja ruim. Mas enfim, você não pode exagerar. Querer coisas que simplesmente não dá pra alcançar. Então eu vou dar um exemplo aqui na calistenia. Você quer fazer 200 push-ups, né? 200 flexões de braço seguidas. Sem parar pra descansar. Porra, 200 flexões seguidas sem descansar. Será que isso é um negócio que dá pra fazer? Será que isso é uma meta atingível? Ou você tá viajando? Você tá jogando um objetivo lá em cima e você... Provavelmente nunca vai conseguir fazer isso. Será que 50 não seria um número um pouco mais razoável? Um pouco mais justo? Então, pense nisso. As metas, elas têm que ser atingíveis. Você tem que conseguir alcançar aquilo, senão não faz sentido. Seguindo em frente, o teu objetivo, ele tem que ser realista. E isso segue um pouco a linha do ser atingível. Mas ser realista... É mais ligado na relação pessoal sua, as suas condições no momento, a sua forma física. Por exemplo, você sonha em fazer uma sua esse é teu objetivo, e você quer fazer ele em um mês, tá? Será que isso é realista? Só que você acabou de começar a treinar calistenia, não consegue fazer nem 5 barras seguidas, tá aí com sobrepeso, né, digamos assim, você é um cara, um homem de 1,80 e tá com, sei lá, 90, 95 quilos, não num estado seco, né, não só de músculos, mas você tem aí uma barriguinha, você não tá no teu melhor condicionamento também, nível de força... Enfim, será que realmente dá para fazer esse muscle up em um mês? Será que não seria bom trabalhar outras progressões antes do muscle up, trabalhar muita pull up, ficar bom na pull up antes de ir o muscle up? Será que não seria bom focar, por exemplo, no emagrecimento, de tirar essa gordura que você tem, ganhar força e daqui a alguns meses você começa com as progressões o pro muscle up? Será que isso não seria mais realista? Então, isso é muito importante também de pensar. E por último, a gente tem o Tempo. Então é preciso definir um prazo de tempo para manter o foco e energia durante esse trajeto, porque objetivos sem prazos, eles se tornam desgastantes. Então digamos que você planejou entrar em forma, tudo bem, mas em quanto tempo? Ah, eu não sei, não, não pensei não pensei isso. Bom, mas isso pode demorar, por exemplo, um ano. Será que em um ano você vai estar com o mesmo gás? Você vai estar com a mesma energia, com o mesmo foco para entrar em forma? Será que não seria bom colocar metas um pouco menores... Por exemplo, perder 5 quilos e estabelecer uma quantidade de meses para isso. Por exemplo, um mês, dois meses, três meses, enfim. Porque quando você coloca um prazo específico, você tem uma data. Então, cada dia que passa, você tem noção daquela data. ó O dia tá chegando, o dia tá chegando, não dá para vacilar. Querendo ou não, no inconsciente, o teu foco ele está sendo mantido. Porque você tem uma data limite para atingir aquele objetivo, ao invés de simplesmente jogar no ar, quero fazer 100 barras, quero correr 5 quilômetros, tá, mas em quanto tempo você quer fazer isso? Pô, não sei, não gosto de pensar em tempo, em prazos, não funciona assim bom, tudo bem, mas entenda que se você tivesse um prazo, na tua cabeça, seria muito mais fácil de levar esse objetivo de seguir o caminho, até atingi-lo, então tudo isso, eu falei sobre definição de objetivo, que é o teu passo inicial na periodização então eu expliquei aqui, como definir o seu objetivo ou os seus objetivos, se você tiver mais de um de maneira clara e eficiente segundo passo, você vai definir a frequência de treinos, então quantos dias de treino você vai ter na semana, ah eu posso treinar quatro dias na semana, beleza então eu vou organizar os treinos pensando nesses quatro dias de treino Pô, eu posso treinar todo dia. Beleza, então você tem outra opção de treino. Você tem sete dias para treinar. Já dá para fazer mais coisas, já dá para brincar um pouco mais. Então, depois que definir o objetivo, você vai pensar em quantos dias você vai treinar para que você possa, então, dividir os seus treinos em A, B, A, B, C, duas vezes, uma vez na semana, ABCD, ABCE, D, A, B, C, e, enfim. A gente tem diversas opções de divisão de treino. Eu já falei sobre isso em outro episódio aqui do podcast, você pode procurar. E para você que não está muito acostumado com essa nomenclatura AB, ABC, ABCD, isso se refere a diferentes treinos. Então poderia ser, por exemplo, treino 1, treino 2, treino 3. Isso é o A, B e C. Então você pode fazer um puxar, empurrar e pernas, puxar, empurrar pernas, core. Você pode dividir um pouco mais, então bíceps com ombros, costas com pernas, peito separado, tríceps em outro dia, enfim. Você tem diversas opções para dividir teus treinos em relação aos teus objetivos, né? Não existe só uma maneira de dividir. Depois disso, você precisa pensar na relação volume e intensidade. Então você já tem os teus objetivos definidos, você já tem a tua frequência de treino, então quantos dias de treino você vai treinar na semana, então agora você vai pensar em quantas séries e repetições por grupo muscular, qual a intensidade de cada série, então eu falo muito aqui sobre PSE, Percepção subjetiva de esforço, por quê? Porque não é toda série que você precisa levar até a falha Então eu divido muito as minhas séries em PSS 10, 9, 8, 7 Enfim, deixando repetições na reserva Isso eu já falei também várias vezes em outros episódios e em muitas publicações no meu feed lá do Instagram da Bodyweight Brasil. Então se você me ouve há muito tempo, você já sabe o que é PSE e você já aplica isso nos seus treinos. Toda essa parte prática de séries, repetições e intensidade né, de PSE é aqui que entra, depois que você já definiu seus objetivos e definiu quantas vezes na semana você vai treinar. Por quê? Porque imagina que você tem três dias na semana para treinar, Versus seis dias na semana. A maneira de organizar o teu volume e intensidade nesses dois exemplos são totalmente diferentes. Quando você tem seis dias para treinar, você pode fazer muito menos por cada dia. Você não precisa passar uma hora e meia, duas horas treinando em todos os dias. Por quê? Porque você tem seis dias para treinar. Então você pode espaçar o teu volume de maneira muito maior. O teu treino ele acaba ficando um pouco mais leve, mas não no sentido negativo. Mas sim no sentido que você não precisa dar uma puta porrada nos seis dias. Você pode fazer uma intensidade ali 70, 80% nos seis dias. Agora, se você só tiver três dias para treinar, ou pior ainda, se você tiver um dia para treinar na semana, esse dia tem que ser pauleira, porque você você precisa estimular o teu corpo a crescer, a ficar mais condicionado, enfim, de acordo com o teu objetivo aí, o que, que você quer, você só tem um dia, então esse dia tem que ser o dia. Agora imagina seis dias, porra, aí você pode escolher muita coisa, você pode separar em Puxar, empurrar pernas, você pode treinar core separado. E isso melhora ainda mais se você tem como dividir em dois treinos no mesmo dia. Então digamos que você tem aí seis dias para treinar e ainda você pode treinar em dois períodos no dia. Então um treino de manhã e um treino de noite. Porra, aí, aí não tem nem comparação. Você pode deixar um período só para alongar, que você está mais relaxado. Você pode treinar força em outro momento, enfim... Tudo isso faz bastante diferença na prática. Então esse é o passo 3, é pensar o teu volume e intensidade. Então a quantidade de séries, por exemplo, você tem 30 séries de determinado grupo muscular na semana. Essas 30 séries, se você treinar só duas vezes na semana, pode ser que você tenha que fazer as 30 séries em um dia. Aí já fica mais pesado, você tem que fazer aí 4, 5 exercícios para o mesmo músculo, fica um negócio mais intenso. Agora se você tem, por exemplo, dois dias para separar essas 30 séries, são 15 séries a cada treino. Aí já fica um negócio muito mais tranquilo, né? Isso é só um exemplo, tá? Não, não peguem essas 30 séries e, e a tornem regra, tá? Isso só foi um número aleatório que eu pensei aqui. Quarto passo para você periodizar os seus treinos de calistenia é a progressão. Então você tem que pensar em progredir, isso é um negócio que eu não vejo ninguém falar, ninguém dá muita importância em relação a isso então o que, que significa cuidar da progressão cara, o teu treino de daqui seis meses, a tua performance, ela tem que ser muito melhor do que a tua performance de hoje concorda? porque senão não faz sentido você tá treinando, mas você não tá melhorando em nada nem em número de repetições, nem em carga, isso vai refletir no teu shape de maneira geral, então se você faz hoje, por exemplo, três séries de oito barras e daqui seis meses você continua fazendo as três séries de oito barras, que evolução que você teve aí? Não aconteceu nada, né? Você simplesmente manteve a tua performance. O teu corpo, ele não sentiu necessidade alguma de crescer, de crescer tuas costas, braços, de ganhar mais força. Não, ele só manteve o que ele estava acostumado a fazer. Isso é ruim? Depende. Se você quer isso, quer manter o que você já tem, é ótimo. Você está mantendo. Agora, se você quer mais, você quer fazer cinco séries de 15 barras, cara, você tem que dar um estímulo maior. Então, você tem que progredir. Então, o controle da progressão é um negócio essencial. Muitos alunos que eu pego para treinar na minha consultoria online e a maioria deles não estão acostumados a anotar os treinos, então anotar carga, anotar repetições, quantas repetições faz em cada série, essa coisa mais chata. Muitos deles estranham e até falam, pô Henrique, é um negócio que eu nunca fiz, por que que precisa fazer isso e tal? Mas depois de um, dois, três meses, eles se tocam que, cara é o período que eles mais evoluem. Por quê? Porque eles estão controlando a parada. Então, se você não anota os teus treinos hoje, não precisa anotar todas as séries de todos os exercícios, tá? Isso depende de objetivo para objetivo. Mas de maneira geral, você tem que estar tá anotando alguma coisa. Você tem que estar, tá, você tem que conseguir enxergar ali um período de 3, 6 meses da tua performance nos treinos e identificar, pô, esse, essa época eu fui bem, eu melhorei bastante, essa outra época regredi, essa outra época eu mantive. Então você tem que ter uma noção disso, porque isso gera uma clareza. Você entende muito mais o que está acontecendo com você em relação aos seus treinos. Então anote os seus treinos, isso é muito importante. E o último passo para você periodizar os treinos na calistenia é a adesão. Então o teu treino ele tem que se encaixar na tua rotina, isso é muito importante. Ele tem que ser prazeroso. Você não pode chegar num dia de treino e pensar, porra, eu vou ter que treinar, que merda. Isso é muito ruim a longo prazo. Você consegue manter isso uma semana treinando do jeito que você não quer, agora fica ali um ano, três anos, cinco anos treinando desse jeito, você não vai conseguir aguentar, então você tem que ter um prazer em treinar e além disso ele tem que se encaixar na tua rotina, o que, que adianta eu montar um treino para você que seja perfeito no papel, só que na prática você não consegue, se, sei lá, se por uma questão de tempo ou porque o treino tá muito pesado pro teu nível atual, enfim, várias coisas podem acontecer que no dia a dia, na tua prática, na tua rotina, ele não acontece da maneira que eu previ. Então isso é um problema Então a gente sempre tem que estar tá reavaliando Os pontos fracos, os pontos fortes O que que tá dando certo O que que dá para melhorar E isso é normal, tá? Mudar os treinos que você montou no papel É absolutamente normal E isso é um negócio que eu sempre falo pros meus alunos No meu primeiro contato com eles Depois de montar o treino Eu falo o seguinte Olha, pode ser que o treino daqui uma semana Ele tenha que mudar 100% Então fique tranquilo porque isso é normal Pode acontecer Você pode achar que você tem uma hora e meia para treinar mas daí você não considerou o trajeto até a academia, ou você não considerou dias que você esteja mais cansado, e na verdade você só tem meia hora para treinar e você não sabe disso, enfim, várias coisas podem acontecer que o treino no papel pode ser um fiasco, então ele sempre tem que estar tá se ajeitando, se renovando de acordo com a tua rotina. Até a hora que ele se encaixe perfeitamente. E aí, um abraço. É só seguir. Beleza, galera? Então, só para dar uma resumida final nesse tema de periodização na calistenia na prática. Para periodizar nossos treinos, a gente tem que pensar em cinco coisas. A primeira delas, definir o seu objetivo ou os objetivos de maneira muito clara. A segunda, frequência. Então, quantos dias de treino você vai treinar na semana. Terceira, pensar em volume e intensidade de acordo com esses dias de treino. Então, quantas séries, quantas repetições e a intensidade de cada série que você vai levar. Depois disso, sempre pensar em progressão. Então, o teu treino ele tem que melhorar a tua performance ela tem que ser melhor do que foi há 3, 6 meses atrás. E o último passo é a adesão. Você sempre tem que ficar ligado em pequenos ajustes para que o teu treino fique perfeito na prática do teu dia a dia. Pode ser que um treino seja perfeito para o teu amigo, mas para você não rola. Tem que mudar uma ou outra coisa. Então é muito importante você pensar nisso. O treino tem que aderir à sua rotina. Então é isso, rapaziada, Eu espero que tenham gostado aí do tema, um assunto bem técnico aí para a galera que gosta de pensar sobre o seu treino, que gosta de ir atrás de informação. Eu acho que esse é um conteúdo bem relevante que vai ajudar vocês a ter mais ideias sobre o seu próprio treino, o que que dá para melhorar, o que que não dá. Será que você não tá querendo alcançar muitos objetivos ao mesmo tempo e não vale a pena dar uma segurada em um ou outro para priorizar os que você tem mais vontade de alcançar agora? Será que você pode dividir os seus treinos na semana de maneira mais organizada? Será que eles não estão muito pesados? Você pode espaçar eles um pouco mais, diminuir a quantidade de séries, jogar um treino extra? Enfim, o objetivo desse episódio é fazer com que você melhore o seu próprio treino. E para a indicação de música de hoje, eu vou indicar uma música de um filme que eu vi chamado Lords of Dogtown, inclusive se você não viu esse filme, assista porque é muito legal, em português eu acho que chama Os Reis de Dogtown, é um filme clássico aí dos anos 2000, que eu gosto bastante, eu já vi umas 10 vezes esse filme. E tem uma música nesse filme de um cara chamado Rod Stewart, que se chama Maggie May. Então a minha indicação de música de hoje é Maggie May, do Rod Stewart. Espero que gostem e até o próximo episódio. Valeu!